0: Desde este momento, Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1 con Conis Una presentación de Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Abrimos un nuevo capítulo de nuestros Diálogos Infinita. A propósito del plebiscito del próximo... 25 de octubre. Quiero darles la bienvenida inmediatamente a quienes nos acompañen hoy día. Hoy día tenemos un panel un poquitito más masivo, son cuatro nuestros invitados para conversar de derechos. Sí, así, tal cual, de derechos. Vamos a hablar de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales, de derechos económicos en el contexto de la elaboración de una nueva constitución. Quiero saludar en primer lugar, como corresponde a las mujeres primero, Verónica Undurraga, doctora en Derecho, de la Universidad de Chile, jueza de ética del Colegio de Abogados, socia fundadora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, directora de Espacio Público. Verónica, gracias por estar acá.
2: Muchas gracias, Connie, un engrado.
1: Salvador Millaleo, abogado, doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Salvador, un gusto tenerte, bienvenido.
3: Hola Conifit, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, la distancia y la comunicación online lo permite, ¿verdad? Está con nosotros también Jorge Contese, abogado, máster y doctor en Derecho de la Universidad de Yale, profesor de Derecho Internacional y Derecho Penal de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, profesor visitante también de la UDP. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Y finalmente Sergio Verdugo, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de New York, académico de la UDD. Bienvenido, Sergio.
4: Muchas gracias, Connie, por la invitación. Buenos días.
1: Buenos días. Bueno, eh, yo les decía, es un paraguas grande, ¿verdad?, y es un desafío importante el que tenemos, pero probablemente cuando salimos a la calle y le preguntamos a la gente en qué piensa cuando piensa en una nueva constitución, lo primero que se le viene a la cabeza son derechos, ¿verdad?, derechos que espera, se le garanticen, derechos que hoy día cree que no tiene garantizados y que eh, pretendería que en una nueva carta fundamental eh, sí estén, eh, lo estén. Tenemos un montón de experiencia, esta constitución o experiencias de otros países que miramos con mucha atención, eh, donde um, hay constituciones que nos encantan, ¿verdad? Pero hay problemas para la ciudadanía de la misma manera. Eh, dificultades en el acceso a determinados bienes o servicios, dificultades en el acceso a una ley de, en calidad de iguales, en definitiva. ¿Cómo definimos cuáles son los derechos que deben estar garantizados por una constitución, tanto los generales como los derechos específicos? Me gustaría partir con Verónica. Eh,
2: bueno, Connie... Cuando estamos discutiendo esto, no estamos partiendo no cierto de, de cero, sino que ten, tenemos una tradición ya muy larga de... de de historias constitucionales y de experiencias tanto en Chile como en, en otros países. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos, ya sabemos que hay ciertos derechos que tienen que estar en la Constitución porque son extremadamente importantes. Por ejemplo, los derechos al debido proceso, derechos de igualdad, eh, derechos de libertad de expresión, derechos de sufragio. O sea, hay una serie de derechos que probablemente la Convención Constitucional eh, si es que las personas eh, decidimos en el plebiscito por, por hacer una nueva Constitución, van, no se va a discutir que estén o, o no estén, eh, porque, porque obviamente ya son parte de nuestra, de nuestra tradición y, hemos, y se ha demostrado que son, que son muy importantes, ¿no es cierto? Y esto incluyendo tanto derechos políticos como derechos civiles y algunos derechos sociales también. Ahora también las sociedades van evolucionando y probablemente sí vamos a tener discusiones sobre otros derechos, ¿no es cierto?, o sobre maneras de entender eh, derechos eh, tradicionales. Por ejemplo, hay distintas interpretaciones sobre qué debe incluir un de, el derecho súper clásico a la libertad personal y el derecho a la seguridad individual, ¿no es cierto?, hay personas que lo entienden solo como un derecho a la libertad de circulación, ¿no es cierto? Y otras personas que lo entienden más como un derecho a la autonomía personal. Entonces, para responder tu pregunta, básicamente... Eh, hay un cierto consenso de u, al, algunos derechos que siempre van a tener que estar en la, en la Constitución eh, política y el tema va a ser, si lo redactamos un poco mejor, o cierto, van a ser temas más de detalle, ¿no es cierto? Uh -huh. Y otros derechos que eh, se van a discutir y que son nuevos y que tienen que ver con la evolución, eh, de, de, digamos, de la, de la sociedad, con nuevas sensibilidades y específicamente, sobre todo, con eh, el interés de asegurar efectivamente derechos a grupos que han sido históricamente discriminados. ¿no? Le paso, la palabra,
1: sí, le paso la palabra a Salvador eh, Villaleo. Eh, entre otras cosas, por lo último que, que pone Verónica en consideración, ¿verdad? ¿Es esta una oportunidad para cambiar la forma en que Chile se ha relacionado históricamente con sus pueblos originarios, Salvador? Eh, ¿Qué diferencia se puede marcar en una nueva constitución para esa, para esa relación? Y te lo pregunto pensando también en otras experiencias, en experiencias de otros países, y en cuanto finalmente las instituciones que se den a partir de un nuevo contrato social, hacen posible que esos derechos eh, que están garantizados eventualmente en letra de molde en una constitución se puedan ejercer y ejercitar y, y, correctamente
3: Bueno, para, para ser claro, en cuanto a las relaciones con los pueblos originarios y en cuanto a la exclusión política y sus consecuencias hasta el día de hoy, eh, el tema de la nueva constitución es de las pocas oportunidades que tiene el Estado para poder relaborar esa relación o sea, eh, no es una oportunidad dentro de muchas posibilidades, porque aquí no existen diálogos, no hay formas de diálogo, todas las formas de diálogo, por buenas razones, han fracasado, y una de las posibilidades reales es efectivamente citar a los pueblos indígenas un diálogo efectivo, el diálogo en el que escribimos nuestras reglas básicas como sociedad. Y con esto, efectivamente, las constituciones, en este caso nuestra constitución podría eh, cumplir una función que nuestra constitución no está cumpliendo pero que es el uh -huh. elemento más básico de toda constitución es contribuir a resolver los conflictos sociales más graves que tiene un país todos los países tenemos conflictos sociales que son eh, de diversa intensidad y la constitución incide y eh, es determinante en establecer bases para que el estado y la sociedad sobre todo el sistema político tenga herramientas para resolver los conflictos sociales más importantes y sin duda uno de los más importantes que no ha logrado resolver nuestra democracia es la exclusión política de los pueblos indígenas y sus consecuencias. Además, hay otro tema en relación a la pregunta que le hacía Verónica. Decir, otro de los elementos de que, eh, que nos dice qué derechos eh, regular una constitución, aparte del tema de los conflictos sociales que tenemos, es eh, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Uh -huh. Porque establece una pauta, una orientación, eh, no, nosotros no solo nos inventamos en virtud de que recibimos una tradición no, no se inventa todo, sino además porque hay tendencias globales Y en las tendencias globales hay una serie de derechos Por supuesto derechos como el derecho al agua, por ejemplo Que, que es, va a ser muy importante en Chile Y los derechos del los pueblo indígena, el derecho internacional Tienen un desarrollo y además no solo un, eh, ponen el tema Sino la forma en que se enfocan es decir, no da, no es lo mismo, por ejemplo, un reconocimiento constitucional que te diga existen los pueblos indígenas y les debemos mucho o algo así, sino que los pueblos indígenas quieren el el derecho tal como está consagrado ahora en el derecho internacional, es decir, la autodeterminación, la autonomía, la protección de la propiedad ancestral, la protección del patrimonio cultural, tal como está en el derecho mm. internacional. De...
1: Parte de la pregunta apunta justamente a eso que destaca Salvador eh, de qué manera se garantizan esos derechos más allá de simplemente colocarlos como un título. Eh, Sergio Verdugo.
4: Mira, yo, yo soy de la, de la idea de que si bien el capítulo de los derechos es, es muy importante eh, y, y el y la regulación del reconocimiento de los pueblos originarios y todas las cosas que se pueden hacer ahí, efectivamente el proceso constituyente brinda una oportunidad para mejorar y perfeccionar eh, nuestra tradición constitucional, que en esto es muy rica, el, el, el capítulo de los derechos es muy rico, yo creo que eh, la, la manera de satisfacer las demandas sociales que impulsaron el proceso constituyente, que estaban en general, a mi juicio, relacionadas con eh, la idea de los derechos sociales, eh, es más fácil satisfacerlas construyendo un sistema político en la parte orgánica, en la sala de máquinas, que efectivamente permita que la política ordinaria haga los cambios legislativos que eh, sean necesarios para reformar el sistema de salud, para reformar el sistema de pensiones, etcétera. Entonces, para mí... Eh, Aquí hay dos problemas. El primero es que va, vamos a tener que explicarle a la población de que es la parte orgánica de la Constitución, la distribución del poder, eh, aquel, eh, aquella que, donde tenemos que hacer el énfasis para responder a las demandas sociales. Y la segunda cosa que tenemos que explicar es que el reconocimiento de los derechos sociales, algunos de ellos ya están en la Constitución, no todos, no hay algunas imperfecciones, mm. eh, pero el, el solo reconocimiento de los derechos sociales en de la Constitución no va a garantizar eh, el acceso eh, satisfactorio a todas las prestaciones que la población está demandando hoy día, a lo menos en el corto plazo. Entonces, la nueva Constitución va a ser una oportunidad para, para mejorar nuestro sistema político, para hacer ciertos reconocimientos, pero también puede frustrar determinadas expectativas. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es bajar esas expectativas. Y obviamente que eh, vamos a tener una oportunidad de mejora para introducir un montón de cosas en el capítulo de los derechos. Por ejemplo, nuestra Constitución hoy día no reconoce explícitamente la presunción de inocencia, ¿no? que es un vacío eh, que es bastante sensible, no es tan grave porque está reconocida en tratados internacionales eh, y los jueces igual la aplican, pero sería conveniente que la Constitución lo hiciera ese tipo de materias específicas eh, obviamente que las podemos ir corrigiendo dentro de la Constitución, pero de nuevo las fuerzas que impulsaron este proceso constituyente, que aspiraban a demandas sociales relevantes eh, van a poder ser resueltas no en el corto plazo, no de forma inmediata con la aprobación de la nueva uh -huh. Constitución, sino que con la creación de una sala de máquinas más eficaz ¿sí? uh -huh. y ahí es donde yo creo que tenemos que discutir la, la forma de gobierno yo sí, sé vol volvamos que este, volvámonos,
1: volvámonos, volvamos después porque a mí me ¿sí? parece que es súper importante, verdad no solamente en lo que quede en el papel, sino la forma en que efectivamente nos damos la institucionalidad para poder llevarlo adelante. Jorge Conteste.
0: En la misma línea, me parece que las expectativas que se ponen en la Constitución, hay mucha gente que dice hay que bajar las expectativas, Sergio lo decía y creo que es cierto en el sentido de que la Constitución, la nueva Constitución, no es el punto final, sino es realmente el arranque de un proceso político, de una práctica constitucional, que esperamos sea más virtuosa de la que ha sido la última práctica constitucional de estos 40 años. ¿Qué significa eso? En mi opinión, para agregar algo que nos haya dicho, eh, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, Verónica y, y Salvador, es considerar que el proceso de, de deliberación constituyente, que ya se ha iniciado, pero que ahora va a ser formalizado, eh, pone, por así decirlo, una cierta intencionalidad. Hay una intención, por así decirlo, del constituyente. Por lo tanto, cuando se elabore tanto el capítulo de derechos como eh, esta idea de la sala de máquinas, es decir, la parte orgánica, la, la, la nueva estructuración del poder, me parece a mí que lo realmente importante y lo que va a hacer la diferencia es, por así decirlo, el Congreso que se instale después de esta Constitución. Tenemos todas las fichas puestas en la Constitución y eso tiene un, un, un valor simbólico importantísimo que yo no lo niego para nada, pero creo que lo realmente que puede hacer una diferencia es cómo se proyecta la deliberación constituyente que ocurra en ese seno en los próximos 20, 30, 40 años. Y eso significa, desde luego, tener un capítulo de derechos que sea robusto, que esté bien escrito, tener una, estructura, una estructuración del poder que sea más democrática, que, que responda a la necesidad de plasmar en políticas públicas lo que la intención del constituyente eh, exprese en este proceso que es de alta deliberación política, por así decirlo. Por lo tanto, yo diría... Pondría el énfasis en lo que va a pasar a partir de la Constitución, ¿no? No es que la Constitución vaya a solucionar los problemas, sino que va a permitir generar canales institucionales que sí hagan posible la expresión de la voluntad soberana, que es lo que esta Constitución ha demostrado incapaz de hacer.
1: Yo sé que me remito un poquitito a, a, a preguntas que hemos visto en programas anteriores, ¿verdad?, en cómo se escribe una constitución, cómo debiera operar una constituyente, pero me quiero que a, a partir de lo que dice Jorge de la intención del constituyente, que me parece que es súper importante rescatarla eh, pensando en la alta expectativa que hay y de cómo se forja finalmente esa intención que el, el constituyente le dé, o en este caso la asamblea constituyente en cualquiera de sus dos formas posibles, le dé al contexto en el cual se da el proceso constituyente. Porque todo esto... Todo, todo este juego de expectativas, ¿verdad?, por el que estamos atravesando, de tener una constituyente en un momento con un origen histórico y, y, e inédito, en un proceso de, comillas, no, no crisis terminal, si ustedes lo quieren poner así, que ha eh, sido en, en la historia, ¿verdad?, eh, el origen constituyente viene fundamentalmente por esos lados, eh, con plena participación democrática, usa o un montón de características que la hacen eh, muy, muy particular pero en un contexto de altísima demanda y de altísima expectativa, ¿cómo se forja la intención del constituyente pensando en, en una tradición ¿verdad? Constitucional, pensando en una cierta gradualidad, en una cuestión intergeneracional también, ¿verdad? En una constitución que quede y que dure por un tiempo, que permita y que mantenga los espacios debidos para la deliberación democrática posterior, ¿verdad? O sea, que no lo resuelva todo, porque si no, ¿para qué vamos a tener Congreso? ¿Para qué vamos a tener gobierno? Hagamos una constitución y nos vamos para la casa, ¿verdad? Y que sea la constitución la que finalmente nos gobierne. Desde esa perspectiva, el tema de los derechos parece crucial, porque parte importante de, de ese contexto, lo que pone por delante es justamente el tema de los derechos. ¿Quién quiere seguir la, la conversación a partir de eso? Mira, a mí, me, a mí me
2: gustaría retomar ahí, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, han dicho eh, todos. Eh, Sergio dijo que este proceso constituyente se había como gatillado, digamos, y que las expectativas en materia de derecho tienen que ver con eh, quizás expectativas más en temas de derechos sociales, ¿no es cierto?, eh, y yo creo que, que tiene razón eh, porque es lo que la gente más ve lo que más tiene que ver con su vida común Ellos están, las personas están pensando en su acceso a la salud, están pensando en mejorar la educación en, en ese tipo de cosas ¿no? entonces yo creo que el tema de los derechos de alguna manera hay que verlo como de dos puntos de vista y aquí me tomo con tu pregunta Connie, o sea eh, ¿qué, eh, ¿qué es esto de, de de pensar en una nueva constitución, ¿no?, como un, como un pacto social. Yo creo que por un lado, eh, eh, y, como decía, y como decía Jorge, hay una, eh, hay, una, hay una guía por parte del constituyente sobre cómo eh, queremos que sea, eh, cuáles, son, cuáles son los mandatos hacia el Estado eh, hacia adelante. Y estoy totalmente de acuerdo con que la constitución es... El, el, el punto de arranque, ¿no es cierto? Y la gracia es, es que fijamos nuestras nuevas reglas. Y es muy importante el tema de las reglas orgánicas, o sea, que, que efectivamente la forma en que organicemos nuestras discusiones, especialmente de nuestras discusiones de cómo se van a eh, crear las nuevas leyes, sea una forma que permita un fluir. Eh, que sea fácil de la toma de decisiones, de manera de, de, de que no haya estos bloqueos que hay ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero creo que estamos en un momento, sobre todo porque estamos en una sociedad tan fraccionada, y aquí viene la manera, de, o sea, aquel aspecto de la Constitución, que no es solo la organización del poder o poner un listado de derechos, sino que es el diálogo, la deliberación y el mirarnos como sociedad hacia nosotros de... ¿Quiénes somos ahora? Porque es una sociedad que hemos cambiado mucho y tenemos que mirarnos y decir, bueno, ¿quiénes somos ahora? ¿Qué es lo que no, qué no, qué no nos gusta de la forma en que nos, estamos, eh, eh, que nos estamos tratando, en que nos estamos identificando y qué queremos hacer es el futuro? Y ahí yo creo que la Constitución, por ejemplo, si quisiéramos eh, establecer que queremos ser un Estado social de derecho. ¿Te fijas? Eso es un principio, eso no está en un listado de derechos que queremos reconocer y hacer o no ser justiciables, ese es un principio. ¿Y qué significa ese principio? Significa que queremos que las personas, independientemente de su capacidad adquisitiva individual, digamos, tenga ciertas condiciones básicas eh, para, tener, para una vida digna asegurada. Y eso significa también empezar a discutir entonces eh, ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué, ¿Cuál va a ser la participación del Estado para hacer eso? ¿Cómo, ¿En qué términos eh, en los privados van a contribuir a esa creación de un, de un modelo básico de bienestar? ¿no es cierto? Entonces, eh, hay una primera parte que tiene que ver con esto, con, con cómo nos estamos imaginando. Y eso va a estar plasmado en los principios, por supuesto que también va a estar plasmado en en los derechos, en la forma en que redactemos las cláusulas de derecho y tenemos que darle, asegurar que la forma en que organizamos y distribuimos el poder eh, permita hacer efectivo ese... Ese, ese ideal de cómo nos vemos. Y quería hacer eso así, lo último, una conexión, porque, eh, por ejemplo, hay derechos que tienen que ver con la paridad, por ejemplo, eh, o derechos que tienen que ver con derechos de participación, en que se juntan el aspecto como del, del catálogo de derechos con la parte orgánica, porque los derechos de participación efectivamente regulan también un, eh, una manera en que se toman las decisiones, en que participa más la ciudadanía. Entonces también hay una, eh, hay una distribución del poder ahí, te fijas, y en paridad también, o sea, si uno establece paridad, también estás distribuyendo el poder, te fijas, en, en la ciudadanía de una forma en que, en que actualmente no, es, no está, eh, una forma distinta a la que actualmente está distribuido
1: Estamos en nuestro diálogo de infinita conversando con Verónica Undurraga, con eh, Salvador Millaleo, con Jorge Contese y también eh, con eh, Sergio Verdugo. Déjenme a partir de lo que plantea Verónica y apelando a la condición de do doctor en sociología de Salvador. Eh, hablemos de sociología constitucional, de sociología constituyente, de cómo se cruza la, la sociología necesaria, ¿verdad?, para poder entender exactamente cuál es el alcance de estos cambios sociales que hemos venido experimentando eh, y, y el debate constituyente, Salvador. Eh, ¿Cuánto una nueva constitución tiene que hacerse cargo de, este, de ese contexto, de esa nueva realidad? ¿Cuánto en el papel o cuánto abriéndose eventualmente a criterios de mayor flexibilidad también?
3: A ver, bueno... En la perspectiva sociológica, eh, Connie, eh, lo que la diferencia clave es entre la constitución material y la constitución formal. Desde, desde la perspectiva de las ciencias sociales, la constitución eh, es, en el fondo, la forma en que se distribuye el poder, la forma en que se organiza, la forma en la cual se vi, hace viable, eh, que recibe herramientas y en, cuales, en las cuales se ejerce, o con las cuales se ejerce el poder. Entonces, desde esa perspectiva, lo que diga la Constitución en el papel es relevante hasta cierto sentido, porque la Constitución a veces puede enmascarar una distribución de poder real que eh, opera de otra manera distinta a la Constitución, o puede reforzarla. la característica de la Constitución del 80, es que es una Constitución muy honesta, en el sentido que no oculta la, la distribución del poder que viene a proteger, que en el fondo el poder de las grandes empresas el poder, digamos, de los grandes agentes privados, y eso se refleja muy honesta y directamente en cómo protege la propiedad privada y cómo restringe las posibilidades de regulación estatal de, de la empresa privada. O sea, uno lo ve, lee la constitución y uno se da cuenta que es un país neoliberal en general. No hay tantas cosas ocultas. Eh, no sé si eso es un mérito, pero, pero así funciona. Hay otras constituciones que son muy democráticas, pero ocultan una distribución del poder que es distinta. Yo creo que lo fundamental es generar, en este caso, una distribución del poder que sea diferente, sino la frustración de la ciudadanía va a ser mayor, en el sentido que va a pensar que este es un proceso de blanqueamiento, prácticamente un proceso de relegitimación de un orden que pueda seguir siendo el mismo, y lo que la, la, lo que la gente ha demostrado en las manifestaciones es que quiere que sea distinto, fundamentalmente, quiere que no haya eh, actores con poder, como las empresas privadas que estén fuera del sistema jurídico, no quiere que haya actores de, con poder, en este caso público, como carabineros de Chile, que están fuera del Estado de Derecho porque creen que pueden violar impunemente eh, y gravemente los derechos humanos de todos cuando reprimen las manifestaciones, por ejemplo. Necesitamos que todos se sujeten al Estado de Derecho porque eh, la idea de Estado de Derecho que tenemos es una idea sesgada y limitada que se aplica para algunos, pero no para todos. Y los que se sienten excluidos, que son una grandes mayorías, quieren que esto funcione de otra manera entonces tiene que haber una redistribución efectiva y con esto entronco con lo que estaba diciendo Verónica, la constitución en este sentido tiene que funcionar como un sistema en, a veces los abogados tienden a sectorizar, es decir aquí este es un tema del capítulo de derechos, no el capítulo de eh, mm. órganos o el capítulo de principios, es un conjunto debería funcionar como un conjunto donde la distribución del poder el control ciudadano eh, la, el empoderamiento de la so, de la ciudadanía funciona eh, como, eh, simultáneamente en diversas formas Por ejemplo, si, y esto no solo se traduce en el tema de derechos económicos sociales Por ejemplo, hemos visto que lo, en las libertades clásicas, el derecho de reunión Vale más para algunos que para otros Cuando vemos cómo la policía controla las manifestaciones del rechazo Y cómo controla las manifestaciones de la prueba uno ve la eh, disimetría, digamos, la simetría radical, el uso desproporcionado de la violencia, por ejemplo, y ve que uno requiere reforzar en la Constitución la sumisión de las la fuerzas de orden público al Estado de Derecho, y eso parece que no tiene nada que ver con los derechos en general, pero tiene todo que ver, porque sin eso no hay derechos fundamentales. ¿Qué hacemos con el INDH, por ejemplo?, eh, lo, lo, ¿lo subimos a un estatus constitucional, lo transformamos en una defensoría del pueblo que tenga más facultades, más autonomía, otra estructura de gobernanza para que funcione mejor, por ejemplo? Esa es otra pregunta. Todo eso va en correlación. le damos poder a las regiones, si queremos, por ejemplo, un mejor a protección del medio ambiente, le damos un poder decisivo a las regiones para el ordenamiento territorial, por ejemplo y así también reforzamos la protección del medio ambiente, son un conjunto de cosas que funcionan o deberían funcionar en armonía para que la constitución Realmente redistribuye el poder en términos materiales.
1: Estamos bastante de acuerdo entonces en que la sala de máquinas es importante, ¿verdad? Eh, independiente de la lista de los derechos que, que se incluyan o no. Pero déjenme preguntarles de todas maneras, Jorge y Sergio, independiente de si quieren hacer alguna observación de lo que hemos. Y pueden interrumpirse, ¿eh? levanten la manito porque aquí se ven entre todos, por lo tanto, se puede levantar la mano pa, para, para acotar algo. Eh, de. ¿Qué derechos, en definitiva, que hoy día no están, debieran estar? ¿Hay algo que, eh, que, que, estemos, que, que hayamos obviado y que se haga necesario, imprescindible, dado que los tiempos han cambiado, dadas las condiciones que sean, en definitiva, eh, que hoy día sí debiéramos pensar en, eh, en incluir porque tenemos ahí una falencia grave?
0: Yo creo que es una buena pregunta, ¿eh? y, y la verdad es que, eh, uno puede imaginar respecto de qué es lo que la constitución debiera tener, qué es lo que la constitución podría tener. A mí me parece que, algo que decía Salvador hace un rato atrás, una cláusula, por ejemplo, una cláusula general, imagino yo, que haga eh, remisión al derecho internacional de los derechos humanos, es una buena forma de, por una parte, tomar el compromiso que hicieron las constituciones latinoamericanas a fines de los 80 y comienzos de los 90, por lo demás, y que lo hizo la constitución chilena en un contexto muy diferente también. Pero acá se puede hacer reforzadamente y se puede hacer, creo yo, más importante, en un contexto deliberativo, no, no en un contexto de negociaciones entre los partidos de la concertación y Renovación Nacional, como fue el 89, sino de amplia deliberación política. Entonces una cláusula, por ejemplo, que diga que Chile... Eh, adscribe plenamente al derecho internacional de los derechos humanos y por esa vía se pueden incorporar derechos que no queden necesariamente establecidos en el texto de la Constitución, pero de nuevo, la intención del constituyente es, 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 por así decirlo, hacer más sólida esa interacción con el derecho internacional, como hacen muchos países, es una buena forma. Me parece a mí que si uno lee el catálogo de derechos, efectivamente hay muchos derechos que están ahí puestos, no es un problema, por así decirlo, de ausencia de que hay derechos que son tan importantes que no están puestos en la Constitución. Por eso yo insisto, no es tanto el texto como lo que viene después. Entonces, más que la agregación, más que adicionar derechos específicos, me parece a mí que lo importantísimo es el contexto de liberación y los compromisos que se adopten en el, en el seno de esa convención hacia adelante. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en seguridad social, como existe el derecho que protege la seguridad social en la Constitución, alguien podría decir, bueno, pero eso no es ninguna innovación si ya está en la Constitución de 1980. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que lo que tenemos que hacer ahora es preguntarnos en qué queremos que consista el derecho a la seguridad social. ¿Qué rol queremos que tengan los proveedores privados, la AFP? ¿Qué rol queremos que tenga el Estado en la provisión de seguridad social? Entonces, es esa discusión a mí la que me parece más importante cuando uno piensa en cómo se garantizan hacia adelante los derechos más que lo que queda establecido en ese capítulo propiamente tal.
1: Me uh -huh. parece en
0: todo caso, para responder a tu pregunta directamente, Connie, que los derechos, por ejemplo, culturales, y acá se une con todo lo que tiene que ver con lo que hablaba Salvador, es decir, todo lo que ha sido la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas, la, la alergia que tiene el Estado chileno respecto de la autodeterminación, la falta de comprensión respecto a lo que significa eso, ¿no? El, el típico argumento facilista de, bueno, lo que quieren es fundar un Estado dentro de un Estado, si quisieran eso, no, no, no habría una petición que ya tiene 20, 30 años de reconocimiento en la Constitución. Por lo tanto, ahí hay todo un catálogo, una gama de derechos que son importantísimos, que son derechos colectivos, que son distintos a los derechos individuales que la Constitución es muy amable, por así decirlo, en escribir, pero no en, 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 en darles garantías específicas. Por lo tanto, ahí creo yo que habría que poner más la, las fichas que fijarse en el listado propiamente tal, entender nuevamente la Constitución como una carta de navegación más que el, 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 el final de un camino.
1: Para entender y para aterrizar, Sergio, te paso a ti la, 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 la palabra y, y abro también un poquito. Eh, yo creo que es bien importante eh, como forma de aterrizar ¿eh? Eh, esto que tú mencionas, Jorge, sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. El eh, Salvador va a tener mucho que decirnos también, pero parto por ti, Sergio. ¿Qué cambiaría en nuestra relación con los pueblos originarios, si ese reconocimiento constitucional ya existiera. Pensando en lo, que, en lo que ha venido ocurriendo en el tiempo y en qué cosas podrían cambiar efectivamente. ¿Cambiarían mucho las cosas? O depende, de nuevo vamos a llegar a la sala de máquina, digamos. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué cosas efectivamente pueden cambiar con un reconocimiento de esa naturaleza que deje explicitado ese, ese, eso en un, en un texto constitucional?
4: yo creo, Connie, que Salvador lo, lo expresó muy bien, ¿no? o sea, tener un reconocimiento constitucional, punto eh, es algo simbólico, es algo que puede, que puede hacer que las personas se identifiquen más con la constitución, puede generar algo de legitimidad en la constitución, pero obviamente que es algo completamente insuficiente es algo que no va a dejar tranquilo eh, tranquila a las personas que están eh, detrás de esta demanda, además que esta es una demanda muy vieja, si uno revisa los programas presidenciales desde los 90 hasta el mm -hmm. día de hoy, uno ve que siempre está la promesa de incluirlo sí. y al final nunca Nunca, nunca pasa ya eh, y hay algunas cosas ahí eh, que no son de letra chica sino que son cosas muy importantes que vienen y que van a ser discutidas la, la manera como nosotros vemos el derecho de propiedad eh, la, la opción de si queremos eh, darle a los, a los pueblos indígenas algún tipo de participación escaños reservados en alguna instancia eh, la opción de crear ciertas asambleas ¿no? o sea todas estas estas alternativas estas estructuras eh, Pueden ser eventualmente discutidas, algunas serán mejores que otras, eh, y, y, y la verdad ahí yo defiero lo que diga Jorge y Salvador, que son expertos en el tema mucho más que yo. Lo que sí quería decir, Connie, si me das un, un, un minuto, claro. es que me, quer me quería referir a algo que, que, que dijo Salvador que me parece crucial. Yeah. Eh, hay una diferencia importante entre la constitución formal, o sea, el texto llamado constitución, y la constitución material, o sea, las relaciones de poder que se desarrollan bajo esa constitución, bajo ese marco, eh, pero, que, pero donde hay una cierta simetría. El ejemplo del derecho de reunión es un ejemplo muy importante, el derecho de reunión, eh, teóricamente nosotros tenemos derecho a la protesta en la Constitución a través de la libertad de expresión, el derecho de reunión, tenemos eso garantizado en nuestra Constitución, eh, pero lamentablemente eh, tenemos un déficit importante en la manera como este derecho está regulado a nivel subconstitucional. Es importante precisar, que la Convención Constitucional eh, no puede por su naturaleza hacerse cargo de la Constitución Material completamente. El llamado, el mandato de la Convención es dictar una Constitución formal, o sea, un texto llamado Constitución que reemplace el texto anterior. Y es por eso que las herramientas que va a tener la Convención son herramientas insuficientes. Y como decía, creo que Jorge y Verónica, la, esto va a ser un primer paso. ¿ya? Y, y la intención del constituyente puede ser relevante. Ahora yo creo que la intención del constituyente en el largo plazo va a importar poco, ¿ya? Eh, la verdad es que si nosotros le damos mucho peso a la intención del constituyente, a la voluntad originaria del constituyente, eh, vamos a estar impidiendo que las generaciones futuras puedan autogobernarse, y por eso es tan importante Connie que discutamos qué es lo que la constitución no debe tener ¿ya? Uh -huh. a, a nosotros se nos pregunta mucho qué, es lo que, qué derechos hay que poner, ¿no? es eh, pero es clave discutir qué es lo que la constitución no debe tener, ¿ya? Yo, yo creo que el derecho propio no debe
1: a... tener para permitir esa deliberación exact posterior, digamos. exactamente,
4: y no debe tener, y aquí esto es algo que me gustaría lanzar a la mesa, no debe tener políticas públicas en concreto, debe tener grandes principios debe tener una estructura del poder inteligentemente diseñada, pero no debe tener políticas públicas. Lo segundo, hay algunos derechos que están excesivamente regulados, eh, no necesitan una regulación tan grande eh, y yo creo que es algo ahí que uno puede entrar a limpiar. Y hay cosas que es necesario que estén en la Constitución. El Consejo Nacional de la de Televisión no tiene nada que hacer en la Constitución. El Consejo de Seguridad Nacional no tiene nada que hacer en la Constitución. Y hay órganos que por su naturaleza debieran tener alguna gestión jerarquía constitucional. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ellos, por su naturaleza de ser controladores del poder del gobierno incumbente, están mucho más expuestos a la captura de estos gobiernos. Este es el caso del Consejo para la Transparencia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son dos órganos que debieran tener algún tipo de autonomía constitucional, ya justamente porque son órganos que están mucho más expuestos a que la política mayoritaria ordinaria los pueda los pueda capturar. Entonces, ahí hay oportunidades de mejora importantes, ¿ya? Eh, eso, me he me robado mucho, mucho tiempo. No, la es para, pero es interesante,
1: la, es interesante la, la, la forma en que expresa, Sergio, verdad la idea de lo que no debiera estar en la Constitución, justamente pensando en esa deliberación eh, que tiene que darse después. Eh, Salvador.
3: No, bueno, hay que, quiero marcar una cosa, cuando estamos hablando de la oportunidad de la Constitución, por ejemplo, para eh, incorporar sujetos eh, que no estaban dentro del proceso político, y, y bueno, destacar lo que planteaba eh, Verónica, en el caso de la equidad, la no discriminación, hay que reforzar una serie de cláusulas para asegurarnos, y no solo eso, digamos, sino un conjunto de otros elementos para asegurarnos que esta una, sea una Constitución que eh, efectivamente incorpore a las mujeres como un sujeto político activo, que no disuelva las necesidades específicas de las mujeres, que no son ninguna minoría, como ustedes saben, dentro de lo que es un orden constitucional, donde en uno, nuestro orden constitucional esto nunca ha estado explicitado y reflejado, y eso ha sido también parte de la negación, digamos, de la violencia estructural que se ejerce contra la mujer. Eso tiene que dejar, quedarse claro y también en, en el caso de los pueblos indígenas solo quisiera agregar un, eh, lo siguiente, estamos hablando como si eso ya fuera claro que va a poderlo abordar nuestro proceso constituyente y la verdad, para dejarlo muy claro, eso no está en ninguna manera asegurado. La mujer, el, uh -huh. eh, las mujeres eh, han logrado una cuestión que es histórica en los procesos constituyentes del mundo, que en nuestro la proceso la va a tener, que es la paridad. Eso no existe en ningún otro proceso, no ha existido, y va a ser fundamental. Y eso ya se logró, y vamos a tener, por lo tanto, una paridad que va a permitir discutir equitativamente con las mujeres acerca de cómo, ellos ven, cómo ellas ven una constitución, un orden constitucional. Pero esto no sucede con los pueblos indígenas. Todavía uh -huh. está pendiente una reforma que incorpora a los pueblos indígenas a través de escaños reservados en el proceso constituyente. Eso no solo, no, no, no solo está pendiente todavía, está bloqueado en el Congreso. El gobierno insiste en un mecanismo de escaños reservados que construya un padrón especial para pueblos indígenas. Cuestión que los, las organizaciones indígenas rechazan tajantemente no solo por el sentido común de que no se puede construir un padrón especial en unos pocos meses en medio de una pandemia como la que tenemos, sino porque los pueblos indígenas revalidan la demanda que está en el derecho internacional de los derechos humanos de autoidentificación para determinar eh, la forma en que ellos quieren que se elijan y luego que se elijan los representantes, y luego que eh, expresen una demanda que esto corresponda tal como a la paridad corresponde, digamos, a, a la justicia política con las mujeres en justicia política de los pueblos indígenas tiene que haber una representación del 12,8% que es el peso demográfico que establece el censo para los pueblos indígenas y eso todavía no está asegurado
1: Déjenme preguntarle al resto, ¿cuál consideran que es la mejor forma para garantizar esa debida participación eh, y esa justa participación que reclama Salvador de los pueblos originarios en el proceso constituyente? Jorge
0: Yo creo que ahí nuevamente insistir eh, insistiré en, en, en la idea del derecho internacional. El derecho internacional nos da algunas pautas que pueden servir para, para darle dirección a este debate. ¿Qué dice? Autoidentificación, participación en todos los niveles. Entonces, si uno se toma en serio esas pautas, que por lo demás son, son vinculantes para Chile, yo, yo no estoy trayendo cosas que no tengan aplicación en Chile, el convenio 119 Chile lo ratificó, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, Chile adhirió con un discurso en la Asamblea General eh, de la ONU, y ahí uno puede decir, ¿qué significa esto? Bueno, si hay un padrón del 12.8, eh, perdón, si hay, si hay una, un, un, un dato demográfico, bueno, eso es lo que tiene que reflejarse, ¿por qué? Por un principio de proporcionalidad, de, de la lógica, la racionalidad de la paridad en el caso de las mujeres, que es que es un motivo de orgullo, uno tiene que pensar, eh, Chile hoy día tiene la posibilidad de ser un, un, un modelo que los especialistas y no especialistas en derecho constitucional se dediquen a estudiar por los próximos años, como lo fue en su momento Colombia, como lo fue en su momento Sudáfrica, tenemos esa posibilidad y no es que esa sea la mejor razón para hacerlo, pero no es menor que tengamos esa oportunidad y la estemos desperdiciando respecto del caso de los pueblos indígenas. Entonces, establecer un mecanismo que asegure esa participación, en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones, en el sentido que estoy, que estoy eh, explicando acá, es, me parece a mí, la forma de avanzar. 12.8 es lo que arroja el censo, 12.8 es lo que debiera tener reflejado en una convención constitucional. La, la lógica acá es que la convención constitucional, que una asamblea como esta, refleje el país que tenemos, así de simple y así de complejo.
2: ¿Verónica? Sí, eh, no, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho eh, Salvador y, y Jorge. Yo quería volver a tu pregunta original, eh, sin perjuicio que también coincido con Sergio en que hay, hay asuntos que hay que sacar de la Constitución y es muy, es muy bueno que Sergio lo haya planteado porque, eh, porque hay que sacarse la idea de que, la nueva constitución solo va a tener cosas adicionales a la antigua constitución. Precisamente hacer una nueva constitución es preguntarse es preguntarse qué es lo que tiene que estar sin tener ideas preconcebidas y sin perjuicio, por supuesto, de lo que es una tradición eh, consolidada, eh, eh, constitucional, ¿no es cierto?, en que hay cosas que naturalmente tienen que estar, y en eso quiero tranquilizar porque mucha gente que no eh, está cercana al derecho dice, pero qué horror, se abre todo y tenemos una completa eh, inseguridad, y eso no, no es así, yo creo que las personas que trabajamos en derecho sabemos que el 80% de lo que tiene que estar en la Constitución no va a ser... No va a ser eh, eh, de, de más, no, no va a crear demasiada eh, discusión. No va no a descubrir ninguna rueda, digamos. No, no va a descubrir ninguna rueda. Pero sí hay cosas que yo creo que es importante que estén en la Constitución o que se corrijan en la Constitución. Eh, por ejemplo, eh, ¿por qué? Porque, porque la jurisprudencia constitucional ha demostrado que no lo ha podido corregir en, mediante interpretación o, o, o desarrollo jurisprudencial. Por ejemplo, en materia de igualdad, eh, tenemos una jurisprudencia de igualdad súper débil constitucional en Chile, a diferencia de en otros países. Entonces, una cláusula en que se regule bien el derecho a la igualdad y a la no discriminación es eh, muy importante, no solo para mujeres, sino que para todo eh, tipo de colectivo o grupo históricamente discriminado. Y hay modelos también en el derecho internacional, en el derecho comparado, para hacerlo mucho mejor. Y básicamente la línea es... No suponer que estamos en, un, en una situación de igualdad y que lo que queremos eh, prevenir es que eh, eh, son situaciones excepcionales en que esa desigualdad se rompe por algún capricho de alguien, que es un poco la idea que está detrás a veces de nuestra jurisprudencia, sino más bien que estamos en una situación de muchas desigualdades estructurales muy, muy, eh, metidas en nuestras formas de, de relación y que tenemos, eh, que el Estado tiene que tener un mandato para hacer Mira,
1: algo. Acá, déjame interrumpirte un segundo sí. pe pensando en un, en un ejemplo claro, ¿verdad? Hay países sí. que han discutido si constitucionalmente establecer la igualdad salarial de hombres y mujeres, por ejemplo. ¿Debemos llegar a ese nivel de detalle? Eh, o sea, se puede poner, o, o, o si uno
2: tiene una cláusula robusta de, eh, de igualdad más general, eso se deduce, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. no, no es necesario exactamente ponerlo. A veces es, es, es simbólico elegir ciertos áreas eh, en, que, en que es muy evidente, por ejemplo, en materia de representación política es muy importante eh, y, en, y en salarial podría ser una de esas áreas en que es importante como señalarlo específicamente. pero, okay. pero
1: bueno, están, es... ¿Están todos de acuerdo con esa, con esa visión? Perdona que te saque un segundo pero me parece sí. que es un ejemplo un ejemplo aterrizado de, 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 de algo que podría estar en la discusión. ¿Sí?
0: Es un súper buen ejemplo. Eh... Es un súper buen ejemplo, yo creo, para, para nosotros mismos preguntarnos respecto de nuevo de qué es lo que puede pasar post-texto constitucional. Uh -huh. Porque el, el clivaje es, debiéramos establecer en la Constitución la igualdad salarial entre hombres y mujeres, entonces algunos, por ejemplo, yo entendería que Sergio diría de ninguna manera porque eso es una política pública. Quizás estoy hablando por Sergio y no me corresponde, pero yo entendería que eso es una política pública y por tanto no debería estar en la Constitución, bajo, uh -huh. bajo esa lógica. Uh -huh. ¿Cómo lo miraría yo? La constitución lo que tiene que hacer es establecer trazos gruesos de la comprensión co colectiva, de cómo queremos vivir en común. ¿Qué significa eso? Sé sí, que esto es, es muy alto, pero por definición la constitución tiene que ser a un nivel más alto para poder darle espacio a la política. Entonces, si el principio es la igualdad entre los hombres y las mujeres, perfectamente, creo yo, una política pública podría decir, no vamos a establecer la igualdad salarial, vamos a establecer una, una por así decirlo, eh, Vamos a reforzar los salarios de las mujeres por sobre los de los hombres en, algunos, en, en, en algunas áreas de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente está comprobado que las mujeres han sido remuneradas en peores condiciones que los hombres. Entonces, ¿qué hace el derecho? ¿Qué hace una política pública? Busca reparar esta injusticia histórica. ¿Cómo? No solo estableciendo una igualdad salarial, matemática, una fórmula de la Constitución, sino establecer aún más que es algo que está yendo más allá, alguien diría, pero ¿cómo es posible? Bueno, eso es darle espacio a la política. Por ejemplo, si dijera, en los próximos, no sé, 10 años, en ciertas áreas de la, de, de la economía, vamos a establecer ciertas diferenciaciones a favor de las mujeres. 10 años cumplía ciertas metas, entonces el legislador dice, volvemos a un plano igualitario o no. Si una constitución, rigidiza esa toma de, de, de definiciones que son propias de, de la política, nos vamos a enfrentar a problemas. Si una constitución permite al legislador tomar esas distintas opciones, de manera que cada cuatro o seis años nosotros votemos por representantes que digan yo quiero establecer, por ejemplo, una cláusula a nivel, a, a nivel legal que favorezca el salario de las mujeres producto de una discriminación y de una injusticia histórica, perfectamente va a haber gente que va a decir yo quiero votar por esa persona.
1: Correcto, Salvador. Yo, yo estoy... Sergio, perdona, dale, dale.
4: No, no. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que con lo que dice Jorge y con lo que con lo que dijo Verónica. Eh, ahora eh, es importante tener presente como complemento a lo que dicen ellos ya la necesidad de tener eh, grandes principios que después puedan ser interpretados por las mayorías electas cada cuatro cada cinco años. Eh, además de eso, tenemos que considerar que muchas de estas cláusulas eh, de, su efectividad va a depender de cómo los jueces las interpreten, y por eso es tan importante prestar atención al Tribunal Constitucional. Hoy día nosotros tenemos una cláusula de igualdad que, comparada con otras constituciones, es bastante moderna nuestra Constitución, el 19 número 2. Eh, pero la jurisprudencia de la ley Samudio, de los tribunales corrigiendo la ley Samudio, ha sido nefasta. Habían eh, habido jueces, por ejemplo, que han entendido que si tú no perteneces a un grupo o categoría protegida por la ley Zamudio, entonces tú no puedes presentar eh, una acción y te dejan fuera. Han habido otros jueces que han interpretado lo contrario. O sea, de verdad ha sido un desastre la aplicación de la ley Samudio. ¿ya? Entonces, es importante tener presente que la Constitución por sí sola no va a corregir esto, estos problemas, eh, y que tenemos que, tener, eh, tenemos que pensar en formas de cómo implementar la Constitución que considere la creación de una doctrina constitucional robusta que vaya acompañando, a esa, y eso es algo que la Convención no maneja. Ninguna, ningún constituyente eh, en, en el mundo puede predecir el, la forma cómo se van a implementar sus cláusulas, y por una buena razón. Eh, la buena razón es que necesitamos tribunales independientes que garanticen eh, la democracia, y si tú quieres tener tribunales independientes, va a haber un grado de incertidumbre acerca de cómo estas normas eh, se van a aplicar. Entonces es importante que, la, que las personas tengan razón también, en, eh, o sea, sepan esto en relación a las expectativas que ellos tienen, y claro, y aquí vamos a tener que tener una discusión distinta respecto a qué hacemos con la ley Samudio. Solamente el, por el ejemplo
2: que... Sí, yo, yo, quería, yo quería terminar mi, mi idea eh, anterior. Yo eh, Sí, hay cierta incertidumbre de verdad, eh, pero por otro lado también hay mejores y peores formas de redactar cláusulas de igualdad. Y por ejemplo, si uno ha, eh, redacta cláusulas de igualdad, en por ejemplo, rela o de no discriminación, parecía... Eh, o siguiendo lo de la convención contra la, la, la de la convención contra la Convención eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, inmediatamente tú le estás indicando a los, a los tribunales de justicia que lea toda la jurisprudencia internacional que hay interpretando esa cláusula. ¿Te fijas? Entonces hay, hay, hay forma de, de guiar eso. Pero además yo quería, aparte de la cláusula de igualdad, creo que es importante que en la Constitución se robustezca la protección del patrimonio ambiental, por ejemplo, eh, estamos en una crisis... Eh, ambiental fuertísima y las constituciones modernas no pueden no dejar de, de, de tomar eso eh, creo que derechos de la niñez es importante que se, que se señalen eh, eh, porque sobre todo porque tenemos también un déficit eh, ahí eh, y creo que eh, también porque hemos tenido una jurisprudencia errática, eh, es importante ex, hacer más explícito un derecho al reconocimiento de la autonomía personal. Eh, ¿Qué significa eso? Eh, asegurar, eh, específicamente porque las personas que son independientes, autónomas, que tienen medios, etc., por, porque han tenido suerte en la vida, digamos... Eh, les basta con libertades, con tener libertad y para poder seguir sus propios planes, eh, planes de vida, que eh, para, para, para fijar sus propios planes de vida y decidir eh, qué quieren hacer, ¿no es cierto? En cambio hay, hay una gran parte de, de las personas en, en Chile que dependen en muchos aspectos de servicios del Estado en que están completamente metidos dentro de la maquinaria de, 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 en, en sus relaciones con el Estado o que pertenecen a grupos subordinados, entonces de alguna manera sus decisiones están muy controladas por otros grupos de poder, por ejemplo pensemos en empleadores y qué sé yo. Entonces es muy importante que haya un principio de autonomía personal que asegure que en las interacciones con el Estado o en las interacciones con los, eh, con los empleadores, por ejemplo, a las personas se les asegura un derecho a la autonomía personal. Eh, y eso este, no lo ha logrado hacer la jurisprudencia a partir, como lo ha hecho jurisprudencia en otros países, a partir de un principio de, de, de un derecho a la privacidad o a partir de los derechos clásicos. ¿También? Y por último creo que hay que corregir, eh, mejor, hay que redactar mejor las cláusulas sobre limitaciones a los derechos fundamentales. O sea, hay que tener una cláusula que permita solucionar mejor eh, cómo compatibilizar derechos fundamentales de distintas personas y cómo compatibilizar el respeto a los derechos fundamentales de los individuos y eventualmente de, lo, de los derechos colectivos, con eh, la necesidad del Estado de perseguir eh, bienes, o sea, de perseguir objetivos que vayan a ser bien común. Eso también está mal resuelto en la mal Constitución. Resuelta. Salvador Milleleo.
3: Sí, no, yo quiero eh, tomar esto de, de la flexibilidad versus la indicatividad de la Constitución. O sea, la Constitución no puede rigidizar ciertas soluciones, por cierto, porque nunca va a ser capaz de anticipar todas las situaciones y luego porque esas soluciones no necesariamente van a ser siempre las mejores eh, pero por otra parte tiene la constitución que eh, tratar de hacer esa apuesta porque no la constitución no es simplemente un rayado de cancha general, sino que tiene que apostar a un desarrollo progresivo del de orden que está instituyendo. Porque si no, la constitución termina siendo un documento, digamos, del que todos hablan y que nadie respeta al final. Si la idea de una constitución es que tenga la capacidad para trasladarse a la constitución material, para disciplinar los poderes que están eh, actuando en la realidad. Y para eso tiene que dar indicaciones que no pueden ser eh, rígidas pero tienen que ser precisas tienen que apostar por tratar de cambiar o tratar de ordenar la sociedad en una dirección u otra y eso, ese es el equilibrio que hay que lograr por una parte esto supone que por cierto, tenemos que tener un catálogo amplio de derechos, pero también tenemos que ser capaces de establecer principios muy robustos en lo que es el preámbulo o primer capítulo de la Constitución. Esto De tener la equidad de género como principio, o definir el Estado como un Estado social de derecho, o definirlo como pluricultural o plurinacional, son decisiones que no es simplemente poesía constitucional o retórica, sino que pueden marcar efectivamente cómo los jueces, y no solo los jueces, el resto de los poderes del Estado, van a ir desarrollando esos conceptos a la hora de desarrollar las políticas públicas y de, y de tomar sus decisiones cada uno dentro de su margen. Uh -huh. Por otra parte, también eh, es relevante, digamos, la capacidad que tenga el mismo en, en la misma estructura de los derechos la capacidad precisamente para darles mandato al legislador que tengan una flexibilidad. La única forma de protección de los derechos no es la justicialidad, es decir que sean demandados con tutela eh, en los tribunales de manera inmediata y, y determinada, sino que existen otras formas que suponen una revisión periódica por parte del Congreso eh, en fin, eh, formas periódicas de eh, las cuales eh, los legisladores por mandato de la Constitución pueden revisar el estado de determinados derechos para decidir, no no el fondo de la decisión que no esté predeterminada, pero que tengan la obligación cada cierto tiempo marcada por la Constitución de revisar qué garantía los legisladores le han dado a ciertos derechos. Eso es una cláusula que puede establecerse, o sea, jugar con el tiempo. El tiempo no hay que pensarlo como una variable, eh, digamos, que no es relevante en la Constitución lo que planteaban de cláusulas de igualdad salarial que pueden tener una determinada temporalidad también, que pueden revisarse cada cierto tiempo. O eh, lo otro la otra flexibilidad tiene que ver con la capacidad de eh, actuar otro eh, con otros poderes, es decir, pensar que la ciudadanía es un poder del Estado que no solo se manifiesta en las elecciones, es decir, que es un poder primariamente pasivo sino que puede activarse o que puede activarse uh -huh. la constitución constantemente a partir de eh, iniciativas populares ley, de referéndum, de plebiscitos, de formas institucionalizadas mucho más amplias que les tenemos hasta ahora de participación y que tengan carácter vinculante. Esto también es fundamental a la hora del control de la, del poder y de eh, la demanda por nuevas garantías para los derechos.
1: Hagamos una ronda final, eh, porque se nos está acabando el tiempo. Sergio tiene que, que irse en un par de minutitos más, así que voy a partir por él. Eh, Sergio Verdugo, y luego hacemos un, una reflexión final pensando justamente en el debate en torno a los derechos en el proceso constituyente.
4: Muchas gracias, Cori. Como reflexión final, yo solamente quisiera decir que es importante pensar en lo que debe estar y en lo que no debe estar, eh, y es importante que en los principios que nosotros definamos demos suficiente espacio para la política, lo que significa no establecer políticas públicas concretas. Eh, si vamos a definir eh, principios generales asociados al Estado social o el Estado subsidiario o el Estado solidario, tenemos que tener cuidado de que esos principios no definan criterios que después puedan amarrar las políticas públicas en el futuro. A veces, en algunas áreas, vamos a querer que hayan principios de focalización eh, de subsidio, y en otras áreas vamos a querer que haya principios de universalidad en la manera como los subsidios operan, no tenemos que amarrar esas opciones en la Constitución con principios generales que después pueden rigidizar y petrificar la política, por eso cuando redactemos eso, esos principios a los que Salvador hacía el llamado a redactar, tenemos que tener cuidado en cómo queda, redactado, cómo queda redactada la Constitución. A mí me parece además muy interesante eh, y me parece muy importante respetar siempre la independencia judicial y también me parece relevante explorar algunos mecanismos que en otros países están funcionando relativamente bien, que pueden facilitar un diálogo entre los jueces y la política, de manera que los jueces no tengan la última palabra en materia de eh, derechos. ¿ya? Los jueces pueden cumplir un rol bastante importante en identificar puntos ciegos de la legislación, en identificar cargas de inercia que el proceso legislativo no ha sido capaz de solucionar, pero los jueces no deben tener la última palabra en resolver los principales dilemas morales que tiene la sociedad y por eso tienen que haber canales de comunicación y aquí hay distintos países que nos dan lecciones en esto, podemos mirar a Zelanda hay todos los estados de Australia que están haciendo cosas interesantes, Victoria, por ejemplo, el Capitolio también, Canadá, el, el diseño del Human Rights Act en, en el Reino Unido también me parece muy interesante. Eh, estas estructuras, eh, que son parte de la sala de máquinas, son muy importantes para el desarrollo del contenido de los derechos fundamentales porque permiten asignarle la responsabilidad política a quienes deben tenerla, que son aquellos que son electos por nosotros cada cuatro, cada cinco, Cinco años, ¿ya? Eh, dependiendo de lo que la Constitución establezca. Y por eso el llamado es a ser creativo, a no eh, poner todas las fichas en la forma como un juez el día de mañana va a tener que interpretar las cláusulas indeterminadas que nosotros pongamos ahora, y en poner mucha atención a la forma como la sala de máquinas va a condicionar el desarrollo de los derechos fundamentales. Muchas gracias, Coni.
1: Gracias a ti, Sergio. Te liberamos porque tienes que irte. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio. ¿Le doy la palabra a Verónica? Eh, sí, yo te
2: eh, quiero agradecer el, el, la, la invitación, creo que ha sido una, una discusión muy rica. Eh, creo que Sergio tiene razón, que en nuestra eh, Constitución eh, tiene, hay una diferencia entre la Constitución y un programa de gobierno. La Constitución tiene que ser eh, un... Eh, un paraguas en el que todos y todas nos sintamos eh, identificadas y en el que podamos, a lo largo del tiempo, ir cambiando de opinión sobre, eh, sobre la forma en que queremos hacer las cosas. Eh, sin perjuicio de eso, yo creo que hay una... que estamos en, una, eh, digamos en, un, en un momento muy importante de nuestra vida eh, como país, y creo que el proceso constituyente es, eh, es, es extremadamente relevante para reconocernos y mirarnos quiénes somos ahora, ya sea dónde queremos ir. Eh, o sea, creo que hay que darle mucha importancia al proceso, a la participación ciudadana dentro del proceso, a tratar de desencapsular la política, que ha estado muy separada la política de la ciudadanía, y justo este es el momento de que eso no se replique. Eh, entonces. Y, y, y creo que de alguna manera, cuando hagamos eso, nos vamos a dar cuenta de que tenemos ciertos rumbos gruesos, digamos. No estoy hablando de políticas públicas, tengo que ciertos rumbos eh, a, a los que vamos a querer, eh, que vamos a querer recorrer, ¿no es cierto? Hacia dónde vamos a querer ir. Y que eso tiene que ver con la superación de una sociedad súper estamental. Eh, que hemos heredado desde la colonia, de alguna manera, y que, tenemos la, y que va a ser un camino largo, un camino difícil, pero ahora tenemos un, eh, una generación de gente joven mucho más consciente eh, de sus derechos, mucho más sensible frente a tratamientos desiguales y frente a injusticias, y creo que es el momento como de... De, de tener conciencia de todo lo que hemos hablado ahora, de saber que lo que importa es dejar bien el marco y que la política ordinaria tiene que hacerse cargo de, de, de en el fondo, de, de, de ir marcando eh, los rumbos del día a día, pero sí creo que hay que tomar una conciencia de que tenemos que transformarnos en una sociedad más inclusiva, una sociedad más igualitaria, una sociedad que reconozca las grandes... Eh, las grandes injusticias todavía que hay de género, injusticias que hay respecto de los pueblos originarios, eh, la poca preocupación que hemos tenido por la niñez, por ejemplo, y, y una cosa que no hemos hablado pero que yo considero fundamental es y que yo creo que se va a plantear ahora que vamos a tener paridad, es volver a discutir que, qué es lo que consideramos que son los grandes temas públicos que tenemos que discutir en sociedad, por ejemplo, y de los cuales el Estado que en el fondo somos, somos nosotros organizados, ¿no es cierto?, tiene que hacerse cargo. Y uno de esos grandes temas es el tema del cuidado. Uh -huh. eh, vamos a tener una sociedad envejecida, vamos a tener, eh, tenemos que preocuparnos más de los niños, eh, vamos a tener una, eh, tenemos mucha gente enferma y no puede ser que todo el tema del cuidado esté privatizado como está ahora en las familias y dentro de las familias solo en las mujeres. O sea, tenemos que tener... Y eso lo hemos visto, el, el tema del cuidado ha hecho crisis, ¿no es cierto? O sea, basta con tener esta pandemia por algunos meses para que la situación de las mujeres, por ejemplo, precisamente porque se tienen que hacer cargo del cuidado, la, la incorporación de las mujeres al mundo de lo público, al mundo del trabajo, mm. se fue al diablo. Sí. En el fondo hemos retrocedido... 10 años. 10 años. Entonces es súper importante también volver a plantearse cuáles son los nuevos temas públicos. De uh -huh. fija, y no quedarse bueno. con una idea fija de qué es lo que es privado, mi problema y el problema mío de cómo yo soluciono las cosas con la familia, sino quedarse cuenta que el tema del cuidado es el gran tema del futuro.
1: Salvador Millaleo.
3: A ver, para, para como hacer el balance, yo creo que hemos, hemos escuchado muchas opiniones, realmente no ha habido grandes desacuerdos porque eh, uh -huh. todos hemos planteado, me parece, aspectos donde eh, todo digamos, las, las posiciones se cruzan y que son todos necesarios. Ahora, quisiera poner unos énfasis. Yo creo que una en cuanto a los derechos, una nueva constitución tiene que ser sí o sí inclusiva. O sea, eh, el debate de constitución detallada versus constitución mínima me parece un falso debate en el sentido que creo que una constitución eh, que tiene que reflejar tanto el derecho internacional, la historia constitucional, nuestros desafíos actuales, las demandas sociales, en definitiva tiene que hacerse cargo de que hay sujetos que en términos reales no han estado eh, plenamente o realmente incluidos en el proceso político y esto tiene que reflejarse en la solución que le demos en una nueva constitución y esto tiene que tener reglas de inclusión, que no sean poesía, que no sean retórica, sino que estén garantizadas con distintos tipos de garantías, por supuesto judicialización, pero también otro tipo de garantía. En ese sentido, la Constitución tiene que habilitar a estos sujetos para ser parte del proceso político y darle al proceso político herramientas. La Constitución no puede ser un corsé o una, una Constitución rígida que impida al sistema político resolver estos problemas, sino todo lo contrario, tiene que brindar una caja de herramientas al sistema político para que la política pueda resolver estos problemas. La Constitución también tiene que ser plural, tiene que reflejar la pluralidad que nuestra sociedad ha alcanzado en todos los sentidos. La pluralidad étnico-nacional, la pluralidad en cuanto a las diversidades sexuales, la pluralidad en cuanto a lo que es la autonomía, digamos, la construcción autonómica de los diversos proyectos de vida individuales y colectivos que existen en nuestro país. O sea, no podemos eh, pensar una constitución que esté en un contexto todavía monolítico, es decir, monocultural, mononacional, eh, de, eh, estrictamente heteronormativo, digamos, donde la heterosexualidad es la única forma de comportarse uh -huh. eh, válida, en fin, donde hay un solo tipo de familia, tenemos que tener una constitución abierta y plural y tenemos que tener una constitución ecológica, y esto no solo significa eh, eh, incrementar, digamos, el alcance del derecho que tenemos que es un, una versión degradada del derecho a vivir en un ambiente sano a vivir en un ambiente de libre contaminación no es la mejor versión que existe, aunque en su tiempo fue importante, fue novedosa en los 80, esta versión eh, está superada en lo que es la práctica constitucional en el resto del mundo por versiones más profundas. Y yo diría que esto es tan importante que debemos pensar eh, la posibilidad y que la constitución al menos no cierre la posibilidad de pensar en otras soluciones. En el mundo incluso ya hace tiempo se están evaluando soluciones como los derechos de la naturaleza o los derechos ciertos entes de la biodiversidad, como los ríos o como ciertos otros elementos, como los animales, en fin como formas más efectivas de protección que las que ha ofrecido el tradicional derecho ambiental. Yo no, no sé si la Constitución se haga llamada a pronunciarse como lo hizo la Constitución de Ecuador, tan estrictamente, mm. pero yo creo que no se debe negar o cerrar un sistema constitucional a que, como decía Sergio, las políticas públicas, las leyes puedan instituir ese, ese tipo de soluciones mm. en el futuro, como lo está como lo, lo hace la jurisprudencia en, en Ecuador o digamos en Colombia o en la India o lo hace la ley en Nueva Zelanda digamos, o las normativas municipales en Estados Unidos es decir, que ya establezcan cierta protección a la naturaleza, creo que son desafíos que hermosos que nos plantea este proceso mm. constituyente
1: Jorge Contese
0: Es interesante todo lo que se ha planteado, simplemente yo agregaría un par de cosas. Alguien dijo por ahí, no se debería pensar la Constitución como un programa de gobierno. Absolutamente, o sea, una, es un marco que tiene que ser capaz de permitir que haya un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda. Ese es un desafío importantísimo. Eso significa que la Constitución no puede, por así decirlo, adscribir a un programa político. Pero, ¿cuál es el gran desafío? Eso no significa que la Constitución deba ser neutral. Eh, Cómo se compatibiliza eso es, me parece a mí, el, el gran desafío que tenemos hacia adelante. Yo personalmente quisiera ver que en los principios se establezca eh, un Estado que no es subsidiario, un Estado que no, es, que, no es, que no es liberal, es un Estado que se compromete a garantizar ciertos písimos mínimos que hacen posible la autonomía personal que hablaba Verónica. Y eso significa que si hay una pandemia, o incluso sin pandemia, las personas no dependan de su bolsillo para tener acceso a la salud para poder tener una educación que genere posibilidades de, mo de mo mo movilidad social, de digamos, de desplegar planes de vida que no estén supeditados, que no estén constreñidos por lo que las personas ganan, ¿verdad? Entonces, no es un programa de gobierno, por supuesto, son, es un marco político que permite distintos programas de gobierno, pero que toma posiciones políticas hacia adelante. La Constitución es un documento político, y entonces en el contexto de los derechos y de los principios que hablaba Salvador en un capítulo primero, eso de, necesariamente tiene que estar conectado con la manera como se explica posteriormente la estructura de poder. Si uno lee el artículo primero de la Constitución actual, hay ciertas normas ahí, por ejemplo, donde se establece que el Estado garantizará la, no solo la autonomía de los cuerpos intermedios, sino que, que va a asegurar las condiciones para que las personas puedan realizarse material y espiritualmente. Eso lo dice la Constitución de 1980, pero posteriormente no hay por así decirlo, una bajada, que haga eso realmente posible, ¿no? Entonces, cuando pensemos en los derechos, yo diría, tomemos posición, creo que Chile tiene, una, tiene una, una oportunidad de tomar posición, queremos financiar, como lo hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, las fuerzas armadas de manera exorbitante, sin que, te, sin que podamos garantizar educación, digamos, de calidad, que iguale la, la cancha de las personas, o, la, o el contexto de la salud, o las pensiones, que son derechos sociales, que fue la, la manera como partimos esta conversación. Esas son decisiones que vamos a tener que tomar. Y yo creo que no debemos rehuir al hecho de que tomemos posición hacia adelante en los próximos 30 o 40 años respecto de cómo queremos que la sociedad chilena se organice.
1: Quiero darles las gracias muy sinceramente eh, a este muy muy interesante panel, Verónica Undurraga, Sergio Verdugo, que nos dejó hace un par de minutos, Jorge Contese y Salvador Millaleo por habernos acompañado en este capítulo de Los Diálogos infinita. Que estén muy bien, un abrazo grande. Gracias, Connie. Chao, gracias chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Te invitamos a comenzar tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones en Spotify. Todos los días, en menos de dos minutos, puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias que marcarán la pauta del día. Banchile Inversiones, soluciones digitales, para acompañar tus decisiones.
2: Fue Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que
0: queremos construir. Por la 100.1, con Connie Stipisich. Una presentación de Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.